0: Moin zu Folge 25 von Einfach Komplex. Burkhard ist wieder da. Moin Burkhard. Moin Gerrit. So, und zwar soll es heute gehen um Versionsverwaltung. Ähm, spezifischer sogar um Git. Um wahrscheinlich gerade die berühmteste Versionsverwaltung, die es so geht. Aber Burkhard, in deiner Historie gab es ja auch noch andere Systeme, habe ich schon gehört, ähm, die dazu verwendet wurden, oder? Also.
1: Ja, ja, mich gibt es schon länger als Git. Insofern. <lacht> ich <lacht> habe schon andere Sachen gesehen. Genau. Ja, ich hoffe, wir nerven euch nicht. Also Gerrit hat äh, schon hier so ein... Äh, hat mich heute schon so ein bisschen demotiviert, heute Morgen meinte, so, oh boah, ich habe schon mal geguckt, es gibt tausend Podcasts über Git. Aber ich glaube, er fand sie alle noch nicht so richtig überzeugend. Also haben wir, also bin ich doch wieder motiviert, um, um mal zu gucken, ob wir Git irgendwie auch mal ein bisschen lustig und überzeugend erklären können. Okay.
0: Ich wollte nicht demotivieren, das tut mir leid, <lacht> wenn ich das gemacht habe. Na, ja.
1: Demotivieren ist vielleicht auch falsch, aber äh, mir ist das andere Wort nicht eingefallen, habe ich lieber schnell demotivieren gesagt, bevor du wieder schneiden musst. Okay. okay, genau.
0: <lacht> bevor, bevor wir ähm, dann aber in Git reingehen und die Versionsverwaltung, lasst mich einen Hinweis geben. Wir haben ja diesen Discord-Server, wo wir ähm, ja, mit ähm, ja, Hörerinnen und Hörern diskutieren können. So viel wird der, der, der Discord-Server noch nicht genutzt, aber wir haben jetzt dort Feedback bekommen, dass wir in Folge 20 und 22 hier und da mal ähm, einen kleinen Fehler eingebaut haben. Natürlich nicht wissentlich und nicht mit Absicht, ja, aber das passiert natürlich bei den ganzen Inhalten. Kann, können wir, kann Burkhard auch nicht immer alles auf dem Schirm haben, ja. Wen es interessiert, was da genau schiefgelaufen ist, soll sich bitte bei Discord anmelden. Der Link ist in den Show Shownotes. Und wir haben überlegt, wir wollen jetzt nicht jede Folge hier irgendwie jede kleine Korrektur wieder einspielen, sondern wir machen vielleicht irgendwann mal eine große ja, ähm, Shame on Us-Folge, wo wir dann irgendwie alle Fehlerchen korrigieren, die so aufgelaufen sind. Ist Es ist aber nichts Gravierendes, so viel kann Voll oh, die lustige
1: Idee, da freue ich mich schon drauf. Und auf der müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was trinken dabei. Heute Morgen, also heute ist nämlich morgen, das wisst ihr ja nicht, heute Morgen können wir ja noch nichts trinken nebenbei, außer
0: Kaffee, sonst ist der Tag dahin. Ne? Gut, das äh, nur zur Vorrede. Dann lass uns ähm, in die Versionsverwaltung einsteigen und ähm, ich vermute, du hast irgendeine Art von Einführung, aber mich würde erstmal interessieren, was ist Versionsverwaltung bzw. warum ist sie eigentlich so wichtig und wie sieht die Welt ohne Versionsverwaltung aus? Du hast dann wahrscheinlich da und nicht nur da schon mal eine Erfahrung gemacht. Ne? Oh, die Welt ohne Versionsverwaltung, die kenne ich fast gar nicht. Ich glaube,
1: die haben nur die Embedded-Entwickler manchmal immer noch so, ja. das ist relativ Boah, wow, das wäre schon krass, ja, ohne Versionsverwaltung. Also Versionsverwaltung in der Software ist ähm, Brot und Butter. Ja. Also es gibt eigentlich keine Software mehr, die, die ohne Versionsverwaltung geschrieben wird, ja, weil das so essentiell ist. Ja, Selbst wenn du es alleine schreibst, ist es noch essentiell irgendwie. Mhm. Warum? Weil weil, weil weil, du so eine Software ja nicht, außer der Autor von Git selber, der hat das irgendwie in ein paar Monaten zusammengestellt, der hätte vielleicht sogar drauf verzichten können. <lacht> Nämlich Linus Torvalds. Ähm, aber kommen wir gleich zu. Nee, weil du, weil du ja an so einem Softwareprojekt irgendwie, das machst du ja nicht an einem Tag fertig und dann ist fertig, sondern das dauert ja einen Moment und du gehst ja auch nicht. Also, es sei denn, du bist der Mozart der Softwareentwickler, geht das ja nicht ohne Fehler von vorne nach hinten, sondern du stellst dann irgendwann fest, oh, meine Entscheidung da vor einer Woche, mh, ah, ich weiß auch nicht, da kommen wir nicht so richtig hin und so, dann musst du wieder zurück, damit du aber nicht alles zurückmachen, du hast ja vielleicht an anderen Teilen von der Software gearbeitet und so weiter. Das heißt, du brauchst irgendwie ein System, was dir dabei hilft, genaue Historie zu wissen, wann hast du was gemacht. Ja. Damit, musst, damit musst du auch selber ein bisschen was rein, also das ist nicht nur, das kann dir nicht komplett abgenommen werden, du musst halt auch immer dran schreiben, was habe ich gemacht tatsächlich und warum, ja. kommen wir gleich zu. Aber wenn du das hast, dann du willst halt sauber was rückgängig machen können, ja. bestimmte Teilaspekte sogar vielleicht nur rückgängig machen können. Ja. Das ist das eine, was du auf jeden Fall brauchst. Und dann habe ich schon mal so ein Bild genommen, ähm, ich weiß gar nicht, welcher Folge, ist auch egal. Wenn du Software im Team schreibst, was ja typischer, typischerweise der Fall ist, dann kann man sich so vorstellen, als würden irgendwie 10, 20 Leute, je nachdem wie groß dein Team ist, an einem Buch schreiben, was gefälligst irgendwie dann, wenn es fertig ist, sehr lesbar ist, eine Einleitung hat und einen roten Faden und so. Und wo du auch gar nicht merkst, dass es 20 Autoren waren, sondern im besten Fall liest sich das wie aus einem Guss. Und Jetzt kannst du dir mal überlegen, wenn du das in echt probieren würdest, irgendwie 20 Leute, dass die mal ein Buch schreiben ja und die da so eine Idee, äh, die dürfen ja alle Ideen haben zu allen Kapiteln, also du teilst es nicht auf, du schreibst Kapitel 1, du Kapitel 2, das wäre ja einfach, aber die schreiben alle wild gleichzeitig am ganzen Buch rum. So, so kann man sich vorstellen, so ist Software. Und wenn du das nicht koordinierst mit dem System, wo die, wo die ihre Konflikte, ja, kann ja sagen, die wollen an der gleichen Stelle editieren im Buch, ja, weil, der, weil der eine findet, die Geschichte soll so weitergehen und der andere so, ja. und wenn du das nicht irgendwie koordinierst technisch, dann ähm, kannst du dir schon vorstellen, wie das Buch dann aussieht und lesbar ist zum Schluss. Ja. Also dafür brauchen wir, wir brauchen dafür Versionskontrolle. Ja. Ja. Software ist halt einfach quasi Text, der entsteht. Großer, langer, viel Text von vielen Leuten geschrieben und die Versionskontrolle sortiert den ganzen Kram aus, sodass das zum Schluss irgendwie sauber wird. ja. Dass du vor und zurück gehen kannst und dass du siehst, wer hat was gemacht.
0: Okay. Ich glaube, das Beispiel hast du in einer der echt letzten Folgen, also noch nicht so lange her, dass du dieses Buchbeispiel gesagt hast und jetzt hat nicht vielleicht jeder und jede schon mal ein Buch mitgeschrieben, aber ich glaube, wir kennen ja alle die ganzen Office-Dateien, weiß ich, Verträge, irgendwelche Pamphlete, irgendwelche, ja, Memos, die man vielleicht schreibt und dann auch im Team schreibt, ähm in der Google WorkSuite oder wie das heißt von Google oder halt bei, bei Office 365 jetzt inzwischen, kann man sicher heutzutage dieses ganze V1, V2, V3, V-Final, V-Final, Final und so weiter. Ja, irgendwelche sparen. jeder, der irgendwie
1: eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit oder irgendwas geschrieben hat ja, oder überhaupt einen längeren Text. Einen Aufsatz vielleicht schon. Ne? Ja, Ihr kennt das vielleicht schon so ein bisschen. Ne? Und ich gebe noch was dazu. Wenn stellt dir mal vor, du schreibst ein Buch und deine, dein Hauptcharakter heißt irgendwie Bill. Ja jetzt hast du irgendwie schon mal ein paar Seiten geschrieben und das ist immer der Bill ja, und, und dann vielleicht noch die, seine Freundin, die Mary oder so, ja, kommt halt auch vor. Und jetzt überlegst du dir, ah, Bill ist ein richtig blöder Name ja, aus irgendeinem Grund. Ja. Jetzt willst du halt den Bill umbenennen, der soll halt Werner heißen oder so. Ja. Das ist halt mal Refactoring bei der Software. Und jetzt musst du halt an jeder Stelle, äh, äh, wo Bill vorkam, den Werner einführen. Das geht jetzt einfach bei Word auch, also Search Replace kennen wir. Das heißt aber, dass du halt quer durch das ganze Buch, wo der immer aufkommt, eine kleine Veränderung machst. Ja. Und, und wenn du das halt mit mehreren Leuten machst, die dann jetzt vielleicht auch schon... Ne, also zum Beispiel, du, dein, du schreibst es nicht alleine, ne, mindestens zu zweit. Und dein Kollege, der ist irgendwie gerade auf der Insel, weil er sich da gut entspannen kann, kann einen, tollen, kann einen tollen Beitrag zu deinem Buch schreiben. Der kriegt ja gar nicht mit, dass du jetzt gerade mal den Bill zum Werner gemacht hast. Und der schreibt immer schön noch sein Kram mit Bill. Ja. Und, äh, und wenn ihr das dann halt wieder quasi in die Hauptlinie des Buches reinpackt, so, dann hast du auf einmal einen Werner und einen Bill im Buche. Ja. Das ist der, dann ist der Leser der komplett verwirrt und so und genau das alles wird dann aussortiert ja. durch durch Technik und auch durch Prozesse die darum etabliert werden und auf beides gehen wir
0: glaube ich ein okay Gut, ja. okay ja, das war eine coole Einleitung also Versionsverwaltung erlaubt Anpassungen diese transparent zu machen in diesen, im Code oder in, in, was am Ende auch Textdateien letzten Endes ja sind und sorgt dafür, dass es dann eben auch für alle nachvollziehbar ist, was dort passiert ist, indem man vielleicht kommentiert oder, oder irgendwelche Notizen mit abspeichert. Das hat es, glaube ich, schon so ange, ja. angerissen gerade. Ja, prima. Hast du noch was hinzuzufügen, sonst... Äh ja, ich habe was
1: auf der, auf der Zunge, was ich schon mal vorbereiten will. Ich äh, habe hab nämlich, ja. hab nämlich vor, eine kleine dieser Folge eine kleine Wendung zu geben, eine, eine vielleicht überraschende Wendung. Aber das, äh, ich will mal eine Sache sagen, was das System technisch leisten muss, ist quasi kleine Blöcke von Editierungen verwalten. Also wenn ich jetzt bei Nix anfange und fange an zu schreiben, dann schreibe ich vielleicht an einem Abend eine halbe Seite. Okay, da habe ich viel Wein getrunken. Sagen wir mal, ich schreibe zwei Seiten oder so. So, und dann will ich quasi diese zwei Seiten... Einspielen in dieses, in dieses Versionierungssystem. Also habe ich wie so eine Art Block von, von Content. Bei uns, bei uns in der Software halt Source Code. Und dann mache ich weiter. Und was das System leisten muss, ist, dass die, dass es immer diese Blöcke sauber aneinander hängt. Ja, in der, so einer in der Kette quasi. Ein Block nach dem anderen. Und dass ich quasi immer und zu jeder Zeit manipulationsfrei weiß, ich kann auch zurückgehen. Ja. also ich kann dann quasi, wenn ich ich sag mal zehn Abschnitte geschrieben habe zehn Blöcke gemacht habe habe mal dran geschrieben was habe ich da gerade gemacht dann kann ich halt ganz transparent zurückgehen und guck mir an an welchem Tag zu welchem Uhrzeit habe ich was verändert in diesem Buch ja? weil diese Blöcke quasi kryptografisch sauber aneinander gereiht sind so funktioniert Git intern auch ja? Mehr sage ich gerade mal nicht, also, ja. weil vielleicht ist der gewiefte Zuhörer, der bei dem, bei dem hat schon irgendwas geklingelt mit Block und Ananderhängen und äh, Kryptografisch und so. Aber ähm,
0: bei mir hat es geklingelt. Gut. Ja. <lacht> Lustigerweise also, ist in, in einem der Podcasts, die ich zur Vorbereitung äh, gehört habe, auch die Blockchain dann entsprechend gefallen. Ah, sehr schön. Ja, ja, der Ritt ist auf, ein aufmerksamer witzig. mit Podcast. Ja, die, die Blockchain, die werden wir nämlich auch nochmal
1: ganz kurz anreißen und dann machen wir noch eine eigene Folge über Blockchain. Aber wer Git gut verstanden hat der hat schon 90% der Blockchain verstanden. Und das Geile ist ja, ich, ich, ich sage es jetzt, weil wir gerade das haben, äh, das Coole ist ja, dass Git, ich würde sagen, na klar, also wir kennen ja alle jetzt irgendwie die, die Bitcoin und so, und das ist ja ein bisschen speziell, aber so wirklich in der krassen Anwendung und verteilt und, und, und in vollen Einsatz ist die Blockchain. Und ich, ich es ist nicht ganz eine Blockchain, da streiten sich aber auch die Geister, was ist wann eine Blockchain, aber Git ist schon ziemlich krasse Block, also ziemlich nah an der, an der Blockchain und es ist voll im Einsatz überall. Ja? Und zeigt den coolen Nutzen von so einer Technologie. Ja? Also an dieser Stelle ist es richtig, ähm, richtig nice so. Ähm, ich erzähle dann nachher nochmal, warum es nicht ganz so ist wie eine Blockchain, die wir so heute unter der Blockchain ver verbinden, weil das ganze Proof of Work nicht dabei ist, das wäre schlecht. Das ist nämlich, das ist nämlich, jetzt mache ich gerade eine Überleitung, das ist nämlich einer der Designgründe, überhaupt der Hauptgründe gewesen, warum Git entstanden ist, ist nämlich
0: Performance. Jetzt müssen wir ganz kurz, wenn ich einhaken darf, ja, ähm, ähm, nochmal zu Git kommen oder von Versionsverwaltung zu Git mhm. und dann nachher, ich glaube, wenn, wenn dann Git erklärt ist oder nochmal das ganze Versionsverwaltung, wie es jetzt heute verwendet wird, dann kannst du wahrscheinlich wieder den Bogen schließen ähm, zur Blockchain. Aber, Können wir machen, ja. Ähm, genau, Versionsverwaltung ist klar, jetzt haben wir schon gehört, es gibt Ähnlichkeiten zu, zur Blockchain auch. Aber dann lass uns doch anfangen mit Einführung GIT. Ja, was ist GIT? Ja, ja. Warum ist gerade das, ähm, das Versionsverwaltungssystem, was wir uns jetzt hier rausgepickt haben? Und wie ist es zu GIT gekommen? Da hast du auch schon den Linus äh, Torvalds äh, erwähnt.
1: Ja, genau. Also ähm, wir wollen nicht zu lange die Geschichten machen. so Das kann ja jeder auch bei Wikipedia nachlesen. Aber genau, so also, grob gesprochen ist der, der Linus Torvalds ist ja der... Ähm, ähm, ja, der Hauptautor des Linux-Betriebssystems und, und wacht quasi auch über diesen ganzen Linux-Kernel, wie es so heißt. Der Kernel ist quasi das Betriebssystem von von Linux. Und ähm, ja, da kann man sich halt vorstellen, das macht er ja nicht alleine, sondern eine riesige Menge von von Mitentwicklern entwickeln an dem Linux-System und machen das besser. Also verändern Source-Code quasi. Und der arme Linus Torvalds, der ist auch so ein bisschen Benevolent äh, Dictator oder so was. Aber den, also man kann sich so vorstellen, dass sie... Ja, das fast alles an Veränderungen bei ihm irgendwann auf dem Schreibtisch vorbeikommt und er sich das anguckt, ob das passt, so, ja. Und wenn das so sein soll, dann braucht er halt ein Versionssystem, ja. Weil die Sachen kommen ja asynchron, ja, vorbei. Und dann gibt es hier nochmal eine Anmerkung, so, dann geht das wieder zurück, dann kommt das nochmal vorbei. Und in der Zwischenzeit sind drei andere Sachen vorbeigekommen und so weiter und so fort, ja. Für den ist das, ähm, für den ist so ein System zu haben, das total transparent und sehr schnell diese ganzen Sachen irgendwie darstellt, ähm, was würde jetzt passieren, wenn dieser Schnipselcode noch eingefügt wird und so, ja also das, ist das sogenannte Diffing, ja? also sowas vorher, so sieht es danach aus und so weiter, für den ist das ultra wichtig. ja. Und Linus Torwald selber war mega genervt, äh, um, um 2000, jetzt muss ich ein bisschen spicken, um 2005 herum <lacht> gab es nämlich ähm, zwei Systeme, die Versionsverwaltung gemacht haben, aber die waren halt alle irgendwie auch ein bisschen langsam. Ja. Und der, der linux kernel ist halt auch mal richtig ein dickes Buch. So. Also, ja. Das braucht halt, ein, also und wenn du dann langsam bist, dann dauert es halt einfach Zeit, bis es alles so warum, wird.
0: warum waren die langsam? Wahrscheinlich, weil es ein, 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 ein zentrales System war. Ja,
1: genau. Es war auch ein zentrales System. Was heißt zentral? Also ähm, das heißt quasi, dass, dein, dass deine Single Source of Truth, also dein Buch ähm, quasi an einer Stelle auf einem zentralen Server quasi gehalten wird und alle die daran arbeiten, die schicken quasi ihre Blöcke, also ihre Änderungswünsche quasi gegen diesen zentralen Server. Das setzt voraus, dass du irgendwie Internet hast, das setzt voraus, dass diese zentrale Mitte da irgendwie relativ performant ist und so weiter. So waren die meisten. Und dann kam noch dazu, dass auch eins, ich glaube, es war Bitkeeper, genau, eins von diesen Source-Control-Management-Systemen, wie man sagt, SCM, auch die Abkürzung, die haben glaube ich ihre Lizenz noch gewechselt irgendwie und ähm, es war irgendwie mal frei und sollte dann nicht mehr sein und dann hat dann hat der Linus gesagt so ne komm jetzt ähm, wir, wir brauchen irgendwie was was schnell ist was frei ist und was alles diese was meine großen Anforderungen an so ein System erreicht und hat dann Marktanalyse dann diese gemacht und gesagt es gibt keins ja was machst du denn als Softwareentwickler Setz dich halt in den bau selber ja krasserweise hatte das glaube ich in ein, zwei Monaten runtergetickert, so, ja. Ja, Also, die erste funktionierende Version Funktion Funktion. von, 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 von Git, Er hatte glaube ich im April 2005 angefangen und ich meine irgendwie einen Monat später hat das Ding schon den ersten Release gemacht quasi. Wann hast das du das
0: erste Mal dann davon gehört? Ich, oder warst du da schon ein aktiver Softwareentwickler? Ja, ich weiß ich gar nicht. Ja, mich hat, das voll, mich
1: hat das auch voll aus dem Hocker gehauen. Ich habe vorher SVN benutzt, das war das, das Subversion hieß das. Das war das de facto System äh, zu, zu der Zeit, da habe ich noch am European XRVL programmiert, auch mit einer ganzen Gruppe. Und wir hatten unsere so ganze Versionierung quasi und das war ein zentrales System darauf äh, gestellt, mit den ganzen Nachteilen, die ich so hatte. Die will ich jetzt hier nicht ausbreiten, aber es war schon schmerzhaft, auch für mich, da so mal als Gruppenleiter dann drauf zu gucken und so und das alles zu koordinieren. Und wir hatten auch ein mega Fail kurze Anekdote, ich habe da mal nicht aufgepasst irgendwie und in Subversion, das war auch nicht ganz so sicher gegen, also du konntest das auch richtig auseinandertreten irgendwie, wenn du da nicht aufgepasst hast, das wurde irgendwie in sich korrupt oder nicht korrupt vielleicht, aber so unüberschaubar mit den Commits, dass du irgendwie nicht mehr zurück und nicht vorgekommen bist und ich habe tatsächlich, und jetzt kann man mal sehen, wie wichtig so ein Versionierungssystem ist, ich musste tatsächlich fast ein ich glaube fast fast einen Monat Entwicklungsarbeit die Becher runtertreten von meinem Team, weil wir es nicht mehr geschafft haben, aus diesen ganzen verzettelten Branches, wie man das nennt, also aus diesen Einzelanforderungen, ein gesamtes Bild zu schaffen. Ne? Wir haben es nicht geschafft, ähm, du kannst dir vorstellen, also ja, es wurden so viele extra kleine Kapitelchen geschrieben und wir haben es nicht mehr geschafft, es in dieses eine Buch so reinzufügen, dass das Buch halt fehlerfrei lesbar war. Ja? Also der, der Code funktionierte nicht mehr. Und wir mussten zurück an eine Stelle, wo es noch ging. Ja? Das war natürlich mein Fehler. Mhm aber vielleicht auch ein bisschen ein Fehler von der Technologie, weil die halt nicht so überschaubar war, ja? und es und es einfach ja, ich würde sagen, mit Git kann ja heute sowas nicht passieren, weil es nicht dazu, also das lässt dich nicht dazu führen, dass du irgendwie so komplett in die Hölle trittst, so ja. Und das mein Team war natürlich mir sehr dankbar dafür, dass ich gesagt habe, so, jetzt müsst ihr nochmal anfangen, so. <lacht> Entschuldigung, die letzten 20 Tage waren für fürn Arsch, so, jetzt könnt ihr nochmal neu machen, so. Ja. Krass. Ähm, ich hoffe, das passiert mir nie wieder in meinem Leben, aber lesson learned, so ja. Und ähm, das zeigt, wie komplex und wie also der Prozess an sich auch schon ist, wenn man im großen Team Software entwickelt und ähm, wie gut man das Tool verstanden haben muss und damit umgehen muss, damit es gut klappt.
0: Ja. Ist es denn so, dass tatsächlich, ich sag jetzt mal an einem Feature zum Beispiel, du sagst jetzt ja. Kapitel, aber ich würde jetzt mal einfach sagen, ein Feature, was irgendwas tut in der Software, dass typischerweise an diesem Feature auch mehrere Entwickler und Entwicklerinnen dann arbeiten oder hat dann schon jeder seine Domäne ähm, und es gibt nur bestimmte Bereiche im Code, wo dann doch wieder mehrere zusammenkommen. Du, das ist total individuell. Das ist so, wieder, wie,
1: der, wie die, die Entwickler das Team Bock hat oder der Manager von dem Team. Und das darf überhaupt gar keinen Einfluss haben auf das Tool, was wir heute besprechen. Das muss das alles abbilden. Genau. Da kommen wir aber später zu. Ich würde das ein bisschen verschieben, dieses Thema. Also Es gibt natürlich konfliktreichere ähm, Prozedere, mit so, einem Team, mit
0: so einem Tool zu arbeiten, als andere. Das machen wir zum Schluss. Ja, Passt völlig, Ich hat mich jetzt nur interessiert, ja. weil man könnte ja auch sagen, warum hat nicht jeder Entwickler und die Entwicklerin einfach ein Kapitel und macht das fertig und am Ende kannst du es ganz easy zusammenbauen, aber es gibt offensichtlich die Anforderung, dass auch gemeinsam an Themen einfach gearbeitet wird, an den gleichen Themen.
1: Genau und du hast ja solche Sachen wie Pair-Programming, manchmal hast du ein Feature, was ziemlich dick ist, mhm. ne? also ein Feature kann ja was ganz kleines sein, manchmal ist einfach ein kleines Feature, weil man sagt, irgendwie, pff, keine Ahnung, der Knopf, der soll jetzt noch das und das können, das kann ein Entwickler an einem halben Tag bauen plus Tests. Mhm. Und dann hast du irgendwie ein anderes Feature, pf, keine Ahnung, irgendwie wir müssen hier das Authentifizierungssystem umstellen. Das dauert auf einmal zwei Monate und schafft gar nicht einer alleine. Ja. So. Also Feature ist ja nicht gleich Feature und Bug ist auch nicht gleich Bug. Aber da, also da,
0: wie gesagt, lass uns das kurz noch ein bisschen verschieben. Ähm, Total. Sprechen wir nachher. Aber genau. jetzt, gut, dann ist jetzt 2005 und Linus Torvalds hat dann gesagt, Mensch, jetzt hier Linux-Körner lässt sich mit, mit BitKeeper, hast du glaube ich gesagt, nicht genau. so toll verwalten und versionieren. Ich, ich hau mal eben Git raus. Genau. <lacht> und dann war Git da ja. und hat sich dann verbreitet in der Community. Ja, wie so ein, das ist so
1: wie in den sozialen Medien. Das Ding ist viral gegangen. Und ich, heute, ich, ich glaube, es gibt nichts mehr anderes als Git.
0: Auf der ganzen Welt. Ist es, also alle nutzen Git. Ich habe jetzt gehört, dass hier und da, dann vielleicht auch gerade da, wo eher auf Windows vielleicht entwickelt wird, vielleicht hier und da nochmal Subversion benutzt wird. Aber ich Ja, glaub, aber das, das sind die sollten dann bitte schnell umsteigen. Okay, auf gut. Git es gab früher Versionsverweisungen, Es gibt auch heute noch andere. Aber Git ist der Branchenstandard und der Branchenprimus. Und, ähm, voll ja und zurecht ja und wenn man jetzt irgendwo als Entwicklerin oder Entwickler anfängt dann sollte man das auch gefällt ja das erken. muss man
1: erstmal lernen und tatsächlich es gibt und da braucht man eine Minute für und das ist weil dieses Tool das muss man erstmal verstehen na, das ist gar nicht so einfach ja also da, das wenn man noch nie was von Git gehört hat ich brauchte das tatsächlich auch ich kam ja aus Subversion und dann haben dann haben mir meine Entwickler gesagt Burkhard das geht so nicht weiter du du musst halt jetzt Git lernen wir wollen alle Git machen ich sagte, okay dann machen wir jetzt Git so und ich habe echt Schmerzen gehabt so das musste ich mir also das ist echt schon ein konzept -Dings. Und jetzt fangen wir mal an. Lass mal kurz verstehen, was geht, ungefähr ist. Wir müssen ein paar Glossaries machen. Also das Wort Repository müssen wir mal können. Ein Repository ist quasi, kannst du dir vorstellen, wie ein Filesystem. Ja genau, da sind halt quasi die Daten drin, die du über eine Versionskontrolle verwalten möchtest. Das ist das Repository. So, und in diesem Repository gibt es sogenannte Branches, das müssen wir auch verstehen. Also du kannst quasi... Ich, ich glaube mal, das ist ein Buchbeispiel. Ne? Also du, typischerweise gibt es einen Master-Branch. Das ist ähm, so eine Art, ja, der ist immer da. Das ist so der Haupt-Branch überhaupt. So, ja? Und der, der macht halt Versionskontrolle. Und ein Branch ist quasi, jeder Branch für sich macht eine eigene Versionskontrolle, kannst du so sagen. Du kannst dann immer quasi kleine Blocks in so eine Kette hinzufügen. Ja? In Git-Sprech ist, wenn du, einen, wenn du einen, einen Block hinzufügst, dann machst du einen Commit. Das müssen wir auch mal sagen. Ja? Also wenn du, also wenn du jetzt bei Null anfängst, sage ich mal, bei so ein Projekt, dann hast du so einen Master-Branch, da ist jetzt noch gar nichts drauf und dann macht man so einen initialen Commit, sagt man, initial Commit. Ja. Dann hast du also quasi, ja, vielleicht hast du quasi eine Readme gemacht, oder irgendwas, und drin steht, was, hast, was planst du jetzt zu tun hier, was wird das für ein neues Projekt? Und dann gehst du quasi hin, schreibst deine Readme als Text und jetzt hast du ein Repository und das ist wichtig, das Repository lebt, mit dem du sprichst, zunächst erstmal ganz lokal bei dir. Das ist die Idee. Auf Weil deinem Git, Rechner. Auf deinem Rechner, ja. Das heißt, du brauchst gar kein Internet, um Versionskontrolle zu machen. Das ist total wichtig, ja. das gibt, das gibt halt auch Speed, ja. Du kannst erstmal ganz lokal bei dir anfangen, ja. Das heißt ja aber, jetzt das was, du mich gleich als nächstes, hey, wie kriege ich dann irgendwie von Lilly irgendwie die, die Sachen zusammen? Lilly hat auch ein lokales Repository, ja. Und jetzt ist die, jetzt ist die Kunst, die, und jeder hat ein lokales Repository bei Git. Und deswegen kann jeder irgendwie schon mal arbeiten, jeder kann irgendwie Commits machen, also Blöcke von Code in, dieses, in das Repository einfügen. Und dann gibt es ein zentrales oder auch mehrere Zentrale, ich lasse es mal gerade weg, sonst wird kompliziert, aber sagen wir mal, es gibt ein zentrales Repository, was auf einem Server liegt, in der Cloud, wo ich tatsächlich dann irgendwie mal zu einem gewissen Zeitpunkt eine Internetverbindung brauche. Denn irgendwann will ich das mal synchronisieren, ja, zu der Wahrheit zu, dem, zu, meinem, zu, meinem, zu meinem zentralen Repository, ja. Und so funktioniert Git. Also das, deswegen ist es auch am Anfang ein bisschen kompliziert, weil du verschiedene Levels hast der, der Synchronisierung. Ja? Also du, wenn du deinen File editierst und heute ist das so, dass das Git ist quasi, das ist eigentlich ein Kommandozeilentool. tool Das reicht auch völlig aus, wenn du das mit der Kommandozeile bedienst. Aber wie wir, wie wir das so wissen, Kommandozeile musst du halt ein bisschen auskennen. Das ist halt super geil eingebaut in alles, was irgendwie heute in Editor ist oder auch in diese Web-Oberflächen und so. Da es da Git quasi mit grafisch eingebaut und du kannst das halt einfach klicken so ja. Ja. und ähm, wenn du das jetzt benutzt sagen wir mal du hast also also was passiert du musst halt natürlich erstmal quasi normalerweise ist das ein Ordner du hast einen ganz normalen Ordner auf dem Fall ist es Windows oder Linux völlig wurscht und in diesem Ordner sagst du mal git init also ja, initialisierst quasi diesen Ordner dass der jetzt quasi von diesem Repository also quasi unter Versionskontrolle kommt. So, ja. Und dann entsteht in, in, in Linux und wahrscheinlich auch in Windows ein kleiner Ordner, der ist versteckt, der heißt .git in diesem Ordner. Und da steckt die ganze Magic drin, so ja, ganz lokal. Ja. Und es ist quasi eine Datenbank drin, die quasi dann, wie ich es gesagt habe, die quasi blockartig quasi trackt, was hast du verändert. Ja. Und wenn du jetzt einen coolen Editor hast, wie zum Beispiel ähm, Visual Studio Code, und du schreibst dann was, dann, schreib, dann ist das schon direkt grün an dem Pfeil oder rot oder mit Farben markiert. So Ist das ein neues Pfeil, was ich noch nicht kenne? Das muss also neu eingepflegt werden im Repository. Ist das ein Pfeil, wo ich drunter rumeditiert habe? Ja, dann siehst du das schon. Dann siehst du da irgendwelche roten Markers. Und dann kann, weil das so cool integriert ist, kannst du dann auch draufdrücken auf die roten Dinger und dann siehst du direkt, wie sah es denn vorher aus? Also das macht gleich so eine Live-Veränderung, ja, so eine Vorschau. Kennt man auch schon so ein bisschen von Word und so. Aber das ist halt mega cool integriert. So dass du immer genau siehst, was hast du hier gemacht. Ja. Und wenn du auch so sehen mal, was wenn ich sage der Sohnemann kommt, du hast gerade nicht geguckt und der, ta der tapselt auf deiner Tastatur rum ja, und verschwindet wieder, dann setzt du dich an den Rechner und siehst gleich so einen roten Balken an der Seite, dass da was modifiziert wurde, dann alarmiert dich schon das System, dass da hier irgendwie Käse. Das ist auch schon ganz, das ist mir gestern passiert, deswegen. Okay. Frederik hatte: Papa, arbeiten.
0: Wollte mitarbeiten.
1: Ich wollte ich war gerade irgendwie draußen, irgendwie, weil ich habe noch ich hab noch eine Tochter, nach der habe ich geguckt. So, und hatte gestern die Kinder alleine. Und in der Zeit, wo ich nach der Tochter guckte, ich hatte meinen Rechner nicht gesperrt, muss man immer machen, gerade wenn man Kinder hat. Sehr wichtig, nicht nur im Büro. Ja. Tippste der auf der Tastatur rum, hat direkt mal den Code editiert. <lacht> und da hat mir Git aber auch gleich wieder geholfen. Und gesagt, so, okay, das ist hier neu und anders. Okay. Du, way, jetzt, ganz kurze klar. Zusammenfassung, bevor ja, du jetzt mach, mach. noch weitere Begriffe reinhaust.
0: Also das, das Repository oder ich glaube Repo, dann häufig auch mhm. umgangssprachlich genannt, gibt es lokal auf, auf jedem beteiligten bei jedem beteiligten Entwickler oder Entwicklerin plus es gibt dann diesen Master oder Main der irgendwo zentral ist
1: nee Vorsicht der Master ist der Branch den haben sie ja auch alle also die alle Branches sind auch quasi ist alles dupliziert ja. es gibt das Main Repository ja. okay Muss man aufpassen dass wir, soßen, dass wir vorsichtig sind mit den Begrifflichkeiten ja dann das Repository mal das Repository hält beliebig viele Branches und hält quasi diese, das, das gesamte Konglomerat von allem, was ich versionieren werde. werde. Ich sag zu den Branches gleich noch was. Ja. Aber dieses Repository gibt es einmal zentral und für jeden Mandanten, der irgendwie teilnehmen will an diesem, an diesem Repository. Okay, und okay.
0: ein, ein, ein Repository managt typischerweise ein Softwareprojekt, ein Produkt, ein irgendwas auch immer. Richtig, genau. ja, ja. genau.
1: Typischerweise hat man für eine für ein geschlossenes Softwareprodukt. Und
0: dann hast du die ganzen Branches und dann gibt es irgendeinen irgendein Flow, einen Prozess, um diese Branches dann wieder zusammenzubringen. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich der nächste Schritt. Ja, pass auf.
1: Genau, also du kannst, ähm, normalerweise hast du einen Master-Branch und jetzt gibt es verschiedene Modelle. Das ist ja alles beliebig, was du damit machst. So, und ähm, ich, ich nenne mal das Modell, was ich immer nutze. Es gibt ganz viele andere noch. Ähm, das hat auch einen Namen, den ich gerade vergessen habe. Das ist der Feature-Branch-Workflow. Ich habe hier gerade gespickt, ich habe es Gott sei Dank noch vor mir gehabt hier auf dem Schirm. Man sagt zum Beispiel den Master Branch, da ist immer, der ist immer die Wahrheit, so. Das ist die, der aktuellste Stand der Entwicklung, ja. ähm, Der wird auch manchmal Main Branch genannt heute, aus politisch korrekten Gründen, weil Master aus der Zeit von Master and Slaves ist. Aber ich glaube, man hat, man hat sich wieder zurückbesonnen auf Master, weil man schon weiß, dass das jetzt das nicht meint. Ja. Aber das ist quasi der Hauptmaster Branch, wo die ganze aktuelle Entwicklung stattfindet, so. Und jetzt kann man sich überlegen, wie wie kriege ich das jetzt gebacken alles? Wenn, wenn ich zum Beispiel und ich, ich mag das Beispiel, also was haben wir eigentlich meistens zu tun? Entweder entwickeln wir einen Feature oder wir fixen einen Bug. In meiner Welt ist das ist das so mache ich mir das so einfach. Ja? Also alles was an der Software an Veränderung passiert, ist entweder ein neues Feature oder ein Fix von einem Bug. So. Und wenn ich jetzt einen Bug fixen möchte, jetzt könnte ich ganz naiv sagen, okay, dann äh, nehme ich jetzt halt den Master-Branch, der, der quasi synchronisiert ist über alle, fange an, der Master-Branch-Code zu editieren ja, und mache einen Commit, also schicke diese Veränderung direkt auf den Master-Branch. Ja. Das kann ich machen, wenn ich alleine bin, ähm, ansonsten ist das eine schlechte Idee, ja? weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir arbeite, Gerrit, und ähm, wir haben jetzt beide einen, einen, einen Feature und, und du entwickelst ein Feature, ich fixe einen Bug. Ja? Und, und, und blöderweise ähm, muss ich bei deinem, muss ich um den Bug zu fixen auch an Codestellen ran, die in deinem Feature vorkommen. Ja? Und ähm, jetzt bin ich etwas schneller als du. Du entwickelst dein Feature da und ich fixe einen Bug. Dann ist das ziemlich doof für dich, ja, weil du dann, weil du dann irgendwie, wenn ich den dann jetzt quasi in den Masterbranch im zentralen Repository gespielt habe, bist du quasi out of sync. Ja? Dann müsstest du quasi, dann ist die echte Wahrheit im Master Branch schon eine neue während du da dein Feature machst auf einer alten Version des, des Masters ja es gibt man, man, man weil macht, ich
0: diesen Master vorher zu mir rüber kopiert habe genau. und das dann mein Branch ist in dem ich arbeite genau irgendwie. das muss ich vielleicht noch sagen das kann man sich das war für mich auch so ein, so ein Aha Erlebnis also die
1: dieses ganze Git Kram das funktioniert tatsächlich in dem Ordner und dieses Git selber ähm, sorgt dafür dass die 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 Dateien in dem Ordner sind tatsächlich sich ändern also direkt on the fly in diesem Ordner ja. also wenn man sagt zum Beispiel ein Checkout ja. wenn du ein Checkout vom von einem, von einem, also ein Checkout ist quasi eine Kopie an einer gewissen Stelle eines Branches. Ja. Wenn du jetzt, wenn du jetzt angefangen hast, ein Feature zu machen, dann würdest du quasi den, den Master auschecken an der Stelle, wo er ganz aktuell ist, also am letzten Commit. Ja. Warum solltest du auch eine alte, du willst ja nicht auf einer alten Version dein Feature entwickeln, so ja. genau. Und dann passiert tatsächlich, dass die ganzen Files um dich rum die sind dann so verändert, dass sie genau diesem Stand entsprechen. Ja. Was du aber auch, was du machen könntest geht Git einfach nur aus Spaß, du könntest quasi einen Checkout an einer beliebigen anderen Stelle machen, an einer älteren Stelle zum Beispiel von diesem master Branch. und was dann passiert, ist dann unter deinem Hintern werden die ganzen Files geändert, sodass sie widerspiegeln den Status zu einem älteren Zeitpunkt. Ja. Das passiert immer alles auf dem gleichen, also werden nicht mehrere Ordner nebeneinander angelegt, so war Subversion-mäßig, ja. da musst du das alles in verschiedenen Ordnern selber verwalten. Git ändert einfach deine Files unter dir so ja. und du kannst dann auslesen mit Git, was zeigt es denn da gerade an wo bist du gerade ja. so und wenn wir das jetzt ordentlich organisieren wollen und das sage ich nur ähm, heute das funktioniert normalerweise so du hast den Master Branch und wenn ich jetzt den Bug mache dann dann gehe ich hin dann muss ich erstmal dafür sorgen dass mein dass mein lokaler Master Branch den gibt's bei mir hier lokal auch nochmal, erstmal synchron ist mit dem jetzigen ähm, zentralen Master Branch ja das nennt man. Da mache ich ein sogenanntes. Ähm, da mache ich einen Git Fetch, sagt man. Also ein Fetch heißt, ich hole mir erstmal alle Informationen vom zentralen Repository runter, dass die da sind bei mir lokal. Das ist dann quasi Synchronisation. Und dann sage ich Git Pull. Dann gehe ich quasi selber, gehe ich quasi lokal auf den Master Branch und sage Git Pull. Und dann zieht er quasi von dem zentralen Repository alle Informationen in mein Lokales rein. Ja. Und dann bin ich erst mal, dann bin ich erstmal mit dem Master-Branch synchronisiert. Und wenn ich das habe, dann mache ich einen neuen Branch. Also quasi, ich fange quasi eine neue Entwicklung. Man kann sich Im Branch kann man sich wirklich so abstellen, wie so ein Zweig. Ja. Also wenn der Master irgendwie so eine Linie ist mit la, la, la. Und dann sind das mal Punkte normalerweise dargestellt. Punkte sind quasi Reinspielung, neue Commits, also neue Blöcke von Änderungen in den Code. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Linie, Linie, Linie und dann sage ich jetzt okay jetzt brauche ich einen jetzt mache ich einen Bug jetzt zweige ich ab jetzt zweige ich ab nach unten quasi von der Linie nenne den die, die haben immer einen Namen diese Branches also Master heißt der Master und dann mein Bug Branch heißt typischerweise so wie dieser Bug ist irgendwie was weiß ich bis ähm, da bei uns zum Beispiel ja ja genau fix fix Lockout Issue oder irgend sowas ja dann ist und der hat normalerweise auch eine Nummer und so das wird dann alles muss nicht aber den, das verwaltet man ordentlich so und jetzt und jetzt kann ich ganz in Ruhe diesen Bug fixen und, und mache das so, ja. Und bin quasi auf einer parallelen Spur unterwegs. Und du hast zu der gleichen Zeit irgendwann gesagt, hier ist mein Master, Pull und so weiter. Und du hast den Feature-Branch mhm. äh, erstellt, an einer bestimmten Stelle vom Master. Ja? Und es ist auch quasi in den Seiten, also auch quasi runtergebranched, und dann machst du deine Entwicklung, ja? Und jetzt können wir die unabhängig voneinander machen. Du bist erstmal nicht gestört. Und jetzt kurz bevor du fertig wirst, macht man es meistens so, dass man sagt, so jetzt muss ich erstmal gucken, was, <lacht> bevor ich das jetzt irgendwie blind in den Master rein reindonner, musst du jetzt noch mal deinen Branch mit dem Master synchronisieren. Ja. Das ist aber wieder eine private Sache für dich, ja. Das heißt, du wirst jetzt hier fertig mit deinem Feature. Ähm, ja doch, genau, du hast das Feature gemacht. Dann sagst du, okay, jetzt spiel mir mal den neuen Master rein in meinen Code. In diesem neuen Master ist unter Umständen noch
0: gar nicht drin, was du gefixt hast.
1: Nee, aber das, und das alles, das, das, der kann genauso aussehen wie vorher. Vielleicht hat keiner gearbeitet, dann hast du es einfach, dann musst du dich um nichts kümmern. Dann du dir, nö, ist alles auf Stand. Ja. Perfekt, Gerrit, so, alles prima, ja. Oder, und das Git sagt dir das alles. Oder Git sagt so, ja, hier sind irgendwie zwei, drei, vier, fünf ähm, Commits auf dem Master zwischendurch eingegangen von deinen Mitentwicklern. So, und ähm, die spielen wir dir jetzt mal ein, so, ja. Und jetzt kommt's, ähm, das, kann, das kann im schlechtesten Fall für dich schlecht sein, weil es kann ja sein, dass jemand rumeditiert hat, ohne dass du wusstest, auf Files, die du jetzt selber bespielt hast. Und auf einmal funktioniert es nicht mehr so, wie du gedacht hast, ja. Und im schlimmsten Fall ist es sogar ein Konflikt, und das kann auch Git dir nicht helfen, wenn du mit jemandem anders genau an der gleichen Zeile Code, an der gleichen Stelle jetzt verschiedene, verschiedene Ideen hast, was da stehen soll. Ja? Dann ist das ein sogenannter Konflikt. Den muss man manuell lösen. Ja? Und Git zeigt dir es aber an. Da steht dann hier, Gerrit, hast du das editiert? Und Lilly hat irgendwie das andere editiert. So, was willst du denn jetzt haben? Das von Lilly? Oder das von dir oder was ganz Neues, irgendwie ein Kompromiss dazwischen so, ja. So, und jetzt musst du mit Lilly ein bisschen kommunizieren. Ja. hilft nichts, ja. Auch als Entwickler muss man dann ein bisschen kommunizieren an der Stelle, ja. Und rausfinden, wie kriegen wir denn das jetzt hin, dass beides noch funktioniert, ja. So, und alles, um, um alles dieses transparent zu machen, äh, brauchen wir eine Versionskontrolle.
0: Ja. Krass, ganz viel. Und jetzt kommst du noch mit deinem Bug und gleiches Prinzip. Gleiches ähm, Prinzip,
1: ich werde mit meinem Bug fertig, so dann, dann muss ich auch meinen Master quasi erstmal synchronisieren ja. und ähm, jetzt gibt es da auch noch zwei Wege, ich erwähne das nur, ich, den Git ist wirklich kompliziert, ähm, ich habe ja gerade ich hab am Anfang von Blockchain gesprochen, es ist ja auch nicht so, dass man Blockchain irgendwie in einem Atemzug versteht und dann auch noch die Flows sind echt kompliziert, ähm, jetzt kann ich mir halt auch noch überlegen, wie ich das mache, es gibt bei, bei Git zwei Möglichkeiten, das sogenannte Rebasing und das Merging, ja. Also, ich kann quasi dann sagen, okay, ich merge meine Änderung quasi mit den, mit den vorherigen Sachen zusammen. Ja, und dann gibt es einen neuen Commit. Und die Commits haben immer so eine ID. Das ist quasi der kryptografische Schlüssel. Das ist so eine Hash. Ja. Oder ich rebase und das Rebasen heißt quasi, das will ich auch nochmal kurz erklären, das ist ganz schick, das machen wir nämlich hier immer und das habe ich von dem, ich habe das früher nicht so gemacht, das habe ich, ähm, ich kann den Namen mal äh, erwähnen, Christian Stimming gelernt, ein, ein, ich würde sagen, der hat den äh, schwarzen Gürtel in Git <lacht> Karate, und der hat gesagt, Rebasen ist viel schicker, weil beim Rebasen, was da passiert, ist quasi die einzelnen Änderungen, die jetzt zum Beispiel am Master vorgenommen wurden, während ich meinen Bug gefixt habe, ja, und die habe ich gar nicht mitgekriegt erst, so da kann ich sagen, okay, pass mal auf, linearisiere die rein, also spiele die zu dem richtigen Zeitpunkt einfach so rein, als hätte ich die gemacht, ja? in meinen Branch. so ja Das heißt, da wird nichts gemerged, sondern es bleibt quasi von der von Historie lineare Punkte, ja? aber die werden quasi an der richtigen Stelle retromäßig reingefügt. ja. Und diese ganze Kette wird wieder neu aufgebaut. so ja
0: Das ist ja irgendwie noch, hört sich jetzt noch synchroner an irgendwie. als, als Ja, es ist als halt als schick, weil es
1: halt dann, dann, dann bleibt quasi, wenn du dann später auf deinen Master-Branch guckst, dann sieht es so aus, als hätten alle einfach sequenziell, tak, 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 neue Commits gemacht, ja. Ist, dieses zeitgleiche und ineinander geschobene wird dann quasi durch das Rebasen aufgelöst und du kannst dann später, wenn du von außen guckst, diesen, diesen Masterbranch lesen und der hat da halt zu richtigen Zeitpunkt immer die richtigen Einfügungen gemacht, so, ja. Mhm. Das ist ziemlich schick, das machen wir auch.
0: Ja, ist da noch feinteiliger kommt. am Ende letzten Endes auch die Historie deines, deines Codes. Ja, so genau. Ja. Die
1: Historie ist klarer. Du hast nicht diese Merges, weil die Merges beinhalten ja wieder Veränderungen von anderen und so weiter. Und so kannst du halt immer genau sehen, welche Nase hat, was, wann, wie, irgendwie da in diesen in diesen Master da irgendwie reingehängt.
0: So, ja. Also Rebasing, Re sagtest du? Rebasing, heißt Mer das. Merging oder Merges sind die, die zwei Optionen. Genau.
1: Man kann beim Rebasing kann man quasi, man kann es wirklich so verstehen, als würdest du schon ähm, Commits, die du in der Kette hattest wieder auflösen, die Kette quasi und das kurz äh, kurz in der Hand halten, dann die Änderungen an den richtigen Stellen, die von anderen kamen, reinspielen und deine und deine Änderungen wieder reinfügen, ja? Also du brichst einmal die Kette ab bis zu der Stelle, wo, ja, wo wo es noch synchron war und dann würfelst du das neu und bringst es äh, in der richtigen Reihenfolge wieder zusammen. Ja? Das nennt sich
0: Rebase. Jetzt jetzt hätte ich noch eine Frage zu Git, bevor wir dann vielleicht äh, zum nächsten Punkt dann auch kommen und weitergehen. Jetzt verstehe ich das so, dass dann jede Menge Merges oder so Rebasing passiert mhm. und dann irgendwann entscheidet mal jemand, jetzt gibt es ein Release dieses Masters wieder und ja. also eine neue Softwareversion wird irgendwie veröffentlicht. Ja. Richtig? Also ja. das ist dann Richtig. auch genau. beliebig irgendwann oder ja. es wird vorher festgelegt, wann das wann das ist. Ne? Also ist jetzt nicht kein Thema, aber irgendwann muss das ja passieren. Ja.
1: Das ist eine gute Frage. Äh, habe ich noch gar nichts zu gesagt. Und du fragst dich, wie funktioniert das jetzt irgendwie in diesem Bild?
0: Ja, genau, wie funktioniert das in dem Bild oder wie wird das typischerweise auch gelöst in, in Teams? Also. ja. ja.
1: Also bei dem also bei dem Flow, den ich gerade besprochen habe, bei diesem also der Feature Branch Workflow, wo du quasi einen zentralen Master hast und immer die Bugs und die Features ausbranchen und wieder reinbringst, ne? Du gehst mal raus und wieder rein, raus und wieder rein. Da funktioniert ein Release so, dass quasi auf dem Master Branch da laufen übrigens die ganzen ich mache mal kurz ein CICD und so weiter, ne? Also ja, und das, das müssen wir ja jetzt nicht im Detail... Nicht im Detail, aber die passieren auf dem Master-Branch. Also immer, wenn der Master-Branch quasi einen neuen Commit-Bobble erhält, eine Änderung er erfährt, dann wird quasi im besten Falle automatisiert, alles testen, Testgedöns drumherum angeschmissen und auf dieser neuen Version des Masters wird der ganze Software getestet. So, ja. Und sagen wir mal, jetzt ist alles toll und ähm, ähm, der, der, der Scrum-Master oder der Chef oder irgendwer entscheidet, jetzt müssen wir mal einen Release machen was man im besten Falle immer machen kann, das ist die das schicke an dieser an diesem Flow, ja. weil dein Master, wenn der ständig durchgetestet ist und wenn diese Prozesse des neuen Code einfügens, habe ich noch nichts gesagt, auch so einem Review Prozess unterhalten, dann heißt es quasi, der ist immer die Software, die dahinter steht, ist immer releasefähig. Es ist einfach nur eine Entscheidung, eine politische Entscheidung, wann sage ich, ich mache das Release, so, Wie viele Features und Bugfixes fasse ich zusammen? die es mir wert sind, in einem neuen Release zu erscheinen. So. Das ist dann nur noch ein Politikum, aber kein Technikum. Das ist wichtig. Wenn jetzt ein Release passiert, dann gibt es ein neues äh, Wort, das habe ich noch nicht erwähnt, das ist ein sogenannter Tag. Also ich habe jetzt, ähm, hab jetzt von Branches gesprochen und von Commits gesprochen und so weiter. Und ein Tag ist quasi auch ein Commit, also quasi auch so ein Bobbel auf dieser Linie ja, mit einem Namen. Und dieser Tag-Name ist dann quasi der Name des Releases. 1.2.4 oder so zum Beispiel. Und ähm, damit setze ich einfach nur einen Zeitstempel, ja, damit ich da auch zurückverfolgen kann, was, wie sah der Code genau aus bei diesem Release. Ja, total wichtig. so ja. Ne, und, und auch dieser dieser Tag, diese Bobble ist quasi auch dann ähm, Stelle, wo ich dann branchen würde. Denn jetzt wird es ja noch komplizierter. Das haben vielleicht unsere Zuhörer gar nicht so auf dem Zettel. Aber es ist halt so, wenn ich zum Beispiel mehrere Versionen einer Software maintaine, wie man so schön sagt, also ich habe vielleicht eine Version 2,x ja, und eine Version 1 für die, die noch nicht zu zwei migriert sind. Ich habe ja aber Bugs auf beiden. Ja? Und wenn ich die also maintaine, dann muss ich ja quasi für beide Versionen gleichzeitig Bugs fixen und das alles sauber managen. So, ja? Und äh, auch diese, dieser Tag, den ich dann setze, der erlaubt quasi auch nochmal einen Branch zu machen. Das wäre dann kein Feature- oder Bug-Branch, sondern das ist dieser eine andere Branch, den ich erlaube, in diesem Flow zu entstehen, quasi um das release weiterzuentwickeln, ein altes an dieser Stelle ja. Ja. davon sollte man nicht zu viele haben weil das ja
0: mega aufwendig ist fürs Team so ja also am besten ist wenn man 100 Kunden hat sollten die im allerbesten Fall auf der gleichen Version sein ja, aber wir besten. wissen ja wie es ist ja wir wissen wie es ist genau aber also ich habe immer
1: gesagt so ich
0: damit kommt man durch eigentlich als Software ich habe immer gesagt so allerhöchstens zwei Versionen okay also. aber selbst dafür bietet geht noch technische Lösungen an. Total, ja, du kannst das. Also aber der Aufwand steigt mit dir. Der Aufwand steigt,
1: weil man, also man, man, kann auch immer von zwischen Branches hin und her diese Dinger verschieben und so, aber man kann sich vorstellen, jetzt, wenn ich das jetzt so erzähle, also du fixst zum Beispiel einen Branch in der allerneuesten Version im Feature 2 und dann denkst du dir so, oh, pff, den hatten wir garantiert in 1 auch, so, und jetzt willst du diesen Fix quasi rückwärts reinspielen in Version 1 da ist aber schon deine ganze Umgebung anders, weil alles anders ist. Jetzt musst du da ziemlich aufpassen, das händisch da einfügen und so. Das kannst du nicht einfach den, kannst du einfach nicht die Codeänderung darüber spielen und so. Jetzt merkt man dann, was das für ein Aufwand ist, ja. Also also Softwareentwicklung und dieses ganze Maintain von dem Kram und als als Softwareanwender erwarte ich, dass das alles schön funktioniert, ja. Im Hintergrund ist das ein hochkomplexes Projektmanagement-Problem, so ja. Es gibt es bestimmt in anderen Bereichen auch und deswegen ist es vielleicht, vielleicht auch ganz spannend für andere Bereiche, aber es hat sich halt vor allen Dingen bei der Software durchgesetzt, weil das echt, wenn man drüber nachsiniert, was da alles passieren muss und was ich alles richtig machen muss, im Team mit mehreren Versionen, mit Bugs und gleichzeitig in Asynchron und so, das ist schon relativ komplex. Ja,
0: ja. ja. Okay, du auch in Anbetracht der fortschreitenden Zeit, würde ich dann dich erst fragen, gibt es noch was Wichtiges zu Git hinzuzufügen? Ansonsten lass uns kurz über die gängigsten Plattformen nur mal, dass wir die mal anreißen. Es gibt ja dann GitHub und GitLab und die haben ja irgendwie auch Git im Namen schon und es mhm. gibt auch noch Bitbucket und ich habe nochmal geschaut, dann Sourceforge und, und, und diverse andere Plattformen, die wahrscheinlich dann irgendwie dieses Open Source Produkt oder Tool Git nutzen und wiederum nochmal also dafür sorgen, dass man sich selbst hosten muss, nehme ich jetzt mal an, und selber aufbauen muss, sondern einfach eine Plattform nehmen kann, die wieder basiert ist. Ja. Oder, oder also ich warte, das mal in einem
1: Satz ab. Alle diese Tools sind im Prinzip Webplattformen, die genau das tun, was du gesagt hast, Gerrit. Die die sorgen dafür, dass dein zentrales Repository gehostet wird und transparent anschaubar wird, indem da eine, eine Webfunktionalität drumherum gebacken ist. So und du kannst dir dann genau angucken, was ist da los, ja. Und die erlauben, also die basieren alle auf dem Git unten drunter. Und das hatte auch Linus Torvalds schon so vorgesehen. hat gesagt, ich mache hier nur ein Tool, was quasi die, die Technik kann. Da gibt es keine UI zu. Und es soll einfach sein, für alle möglichen Leute ganz tolle Oberflächen dazu zu machen, ja, um das zu bedienen. Ja. Und das sind sie alle in ihrer in ihren Varianten. so. Ja. Einer so, der andere so. ja. Und es gibt halt quasi diese ganzen Tools. Dafür gibt es halt welche, die sind besonders dafür da, dass du quasi dein zentrales Repository, ne, gegen die, die alle managt. Und dann gibt es viele andere grafische Tools auch. Ich hatte hier schon mal die, die Editoren genannt, ja. Also die die IDE selber, die haben das halt auch. Die machen quasi die, die liefern dir die UI, ja, die Transparentmachung für die verteilten anderen Repositories, also für die lokalen Repositories, mit denen du entwickelst und die Code, die Code Sachen änderst. Ja. Und ähm, alles ist voneinander völlig unabhängig und du kannst das wild miteinander kombinieren, weil es einfach nur Grafik über immer das gleiche Git äh, unterliegende Kernsystem ist ja ist voll schön so ja es funktioniert einfach herrlich ja
0: aber jetzt könnte man auch wenn man jetzt ganz äh, besonders äh, nerdig ist oder ganz besonders äh, das mag sich dann Git selber irgendwie aufsetzen voll ja, ja. ja klar also so haben wir das am Anfang gesagt. und ohne ja, UI benutzt ohne oder? UI
1: ganz genau du brauchst nichts so. das ist auch total schmal und richtig effizient es ja. hat kaum du brauchst kaum Speicher es ist total schnell es ist gemacht mit einer mit einem Befehl hast du ein zentrales du brauchst halt einfach einen Server der irgendwo zentral erreichbar ist mit einem Befehl hast du dein, dein, dein Repository
0: da erstellt. Ich denke mal, dass dann auch GitHub und GitLab und so dann doch noch wieder einen Tick mehr hier und da unterstützen und noch, noch einfacher viele Dinge machen. Je größer das Team wird, desto eher würde man dann vielleicht auch wieder darauf gehen. Ja, voll. Also, es ist, also
1: ist nicht zu empfehlen, heutzutage das ohne UI zu machen. Warum auch, ja?
0: Also, die. Äh, ja, so, so kann ich jetzt vielleicht sagen. So kann sogar ich ja beisteuern. Also, zumindest kann ich ja bei uns im, im, im Repository oder im GitHub äh, Bugs anlegen, ja kommt ja auch mal vor, genau. oder, oder einen neuen Feature-Request reinschreiben und den du oder jemand anders aus der Entwicklung dann eben aufgreift und, und, und weiterverfolgt. Ja.
1: Ich will noch ein wichtiges Konzept sagen, was wofür auch gerade diese web sehr gut sind und wo, dich da, wo sich vielleicht da auch die Spreu vom Weizen trennt, obwohl die mittlerweile, muss ich sagen, früher war es vielleicht noch krasser unterschiedlich. Heute sind die alle sehr, sehr gut. Ja. Das Reviewing ist ein wichtiger Punkt. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja. Ne? Habe ich weggelassen, aber jetzt, wir nehmen nochmal kurz den Faden auf von du bist fertig mit deinem Feature, Gerrit. Und willst jetzt, und hast auch sauber den Master synchronisiert, alles ist fertig, technisch, dass dein Feature quasi wirklich in den Master rübergehen kann. Dann wird auch, also dann wird quasi dein Feature Branch, ähm, gerebased oder gemerged, je nachdem, ähm, im besten Fall gerebased, und gibt quasi neue Bobble in den Master. Also ein neuer Block wird quasi angehängt an die Entwicklungskette, ja, des Masters bis dahin. Das könntest du jetzt machen. Bumm und fertig, so, dann ist verändert, ja. Das wäre aber dann krass, dann hätte ja gar keiner drauf geguckt. Weil bis jetzt hast du lokal gebrancht, hast du das gemacht, hast vielleicht irgendwie mit jemandem gesprochen oder auch nicht. Ja. Und wenn du jetzt das einfach da reinknallen würdest, dann hättest du quasi dieses Buch, was entsteht, das Softwarebuch, verändert, ohne dass jemand Mitsprache gehabt hätte. Das passiert typischerweise nicht in der Software. Zum Glück. Äh, zum Glück, Genau. Sondern jetzt passiert quasi in dem Moment, wo du technisch fertig bist, es mit dem Master quasi zu verheiraten, dein, deine Änderung, passiert ein Review-Prozess. Das heißt, jetzt kommt normalerweise ein anderer Entwickler mit ins Spiel. Das machen die Tools jetzt ziemlich toll, ja. Da kannst du dann quasi sagen, bitte, lieber, liebe Lilly, ja, ich bin jetzt hier fertig mit meinem Feature, kannst du da bitte mit drauf schauen, so, ja. Kannst du das mal reviewen, macht das Sinn, habe ich hier irgendwo noch einen Fehler oder irgend sowas, ja kannst du dir das angucken. Und dann kriegt, dann kann Lilly quasi sich auf, sie, sie nimmt dann quasi lokal, sie macht dann wieder ein Fetch, so dass sie alle Informationen hat, die du, die du mit dem Master synchronisierst, hat sie auch alles da. Und dann kann Lilly sich ja auch auf deinen, auf deinen Feature Branch setzen. Sie, sie checkt den aus, dann hat sie alles so, wie du es sehen würdest und kann quasi den Code durchgehen, so wie du ihn vor dir hast da. Und diese Tools wie GitHub und so weiter, die können das sogar im Web machen. Das heißt, Lilly muss das gar nicht mehr zu Hause machen weil ihr. Sie kann dann quasi diesen Review-Prozess auch in, auf der Web-Oberfläche machen, was ziemlich, was ziemlich elegant ist, weil ich dir gesagt habe, wenn, wenn, du, wenn, du, jetzt quasi, wenn du jetzt quasi dich hinsetzt auf einen anderen St branch auf einen anderen Commit, dann wird ja quasi deine ganzen Files, die du hast, während du entwickelst, werden neu hingeschrieben, so, dass sie dementsprechend wie der Status ist. Jetzt es ja aber sein, Lilly ist mittendrin im Bugfix und hat drei oder vier, fünf Files modifiziert und angefangen. Das alles, was sie jetzt nicht will, ist, dass quasi sie das alles wegspeichern muss kurz. Dann kriegt sie eine ganz andere Codebase vor die Nase, weil sie dann ein Review machen soll, ja, und dann wieder alles zurück, so, ja, da, da hat sie vielleicht überhaupt gar keinen Bock drauf. Habe ich auch oft keinen Bock drauf. Und dann ist es cool, das einfach im Web zu verhandeln, dann geht halt, der Lilly lockt sich halt auch mit ein in, in GitHub so und dann, und dann sieht sie quasi in GitHub schon dieses, diesen Review-Prozess. Und das sind dann einfach zwei Fenster, da sieht sie genau, was hat der Gerrit hier gemacht und da gemacht. Und dann könnt ihr auch quasi auch mit so einem, da sind natürlich ein chat Funktion, dann kann sie mit dir sprechen und sagen, Gerrit, warum hast du das gemacht und du antwortest das. Und, und dann wäre das so, wenn, wenn, wenn Lilly einen validen Änderungswunsch hat, dann würdest du sagen, okay, cool, das, das füge ich noch ein. Und dann machst du halt in deinem Feature-Branch noch 1, 2, 3, 4, 5 Commits, bis Lilly glücklich ist. Ja? Dann ist Lilly glücklich und gibt ihr okay, Proof. Ja? Und, und wenn dann Lilly, wenn das so ist in der Firmenpolitik, dass Lilly das entscheiden darf und ihr beiden seid glücklich, dann passiert der Commit in den Master. Und dann werden nochmal alle Tests angeschmissen
0: und dann ist alles prima und dann geht's weiter. So ungefähr. Könnte aber vielleicht sogar noch eine dritte Instanz wieder sein, die dann den finalen Commit noch ja das, also das oder? ist
1: beliebig wie man wie kompliziert man dieses Review macht und wer da drauf gucken muss und wer dann einen Proof geben kann und ob man das sogar technisch du kannst das alles machen ne? du kannst sagen du darfst das gar nicht verbiete dir das Gerrit, so du, das ist erst wenn das grüne grüne Licht leuchtet von vielleicht noch dem Senior oder irgend sowas dann ja. darfst du also das ist dann das ist dann das habe ich gesagt am Anfang ne? das hat mit Git an Technologie nichts mehr zu tun das sind die Prozesse da drumherum so, okay. ja? und die erweitern halt diesen diese Grundfunktion von Git ja? um alles was Team Prozesse Sicherheiten und so weiter angeht. ja, Und das ist sicher, sicherlich sehr unterschiedlich. Ich glaube, mit der Größe der Firma muss man da auch tatsächlich andere Prozesse machen mit Git. Ja. Also bist du klein, kannst du es ein bisschen einfacher und äh, schlanker halten, wie es im echten Leben ist. Da ja. bist du eine Riesenfirma, musst du da garantiert mehrstufige Review-Prozesse und so alles etablieren. Geht aber alles. Ja.
0: ja, Ja, dann opferst du Geschwindigkeit für vielleicht noch höhere Qualität, um von 99,99 ,99 auf 999 zu kommen oder wie auch immer. Ja, die
1: Qualität, ja, <lacht> stimmt. Aber die, also man, also
0: <lacht> der
1: Prozess bringt dir leider auch noch nicht die Qualität. So, ja. Wichtig ist, dass die, das ist auch so ein Lesson learned, jetzt ein bisschen was Philosophisches, aber äh, wenn du im Team arbeitest, dann, die Entwickler denken ja meistens, äh, sie werden daran gemessen, wie viele Features und Bugs sie selber fixen oder programmieren. Das ist leider aber nur Teil der Aufgabe. Wenn du ein guter Entwickler bist, dann musst du halt vor allen Dingen reviewen. Also, du musst halt einfach ganz viel Zeit haben, vom Management bekommen, um ordentliches Review zu machen, ja, von deinen Kollegen. Und das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Das ist nämlich viel schwieriger, Code, den du selber nicht geschrieben hast, auf Ordentlichkeit zu überprüfen, als selber ordentlichen Code zu schreiben. Verstehe. Weil, wir Menschen haben ja einfach unterschiedliche Gehirne und Ideen zu, du musst erstmal verstehen, was ist da los, ja, und dann musst du, Du hast dich ja dann wochenlang damit beschäftigt und hast dich irgendwie mit allen Cases, die da passieren können und so weiter, beschafft. Aber wenn ich jetzt ein Review machen soll, und das soll irgendwie im besten Fall nur ein paar Stunden dauern, dann muss ich ganz schnell schaffen, alles auf die Platte zu laden, deine ganz, ne, alles, was wichtig ist drumherum, zu sehen und zu verstehen, was du da tust und ob das gut ist oder nicht. Ja. Das ist eigentlich die höchste Kunst, schnell ein sehr gutes Review zu machen, was auch noch objektiv ist. Denn, und das ist auch noch was ganz Krasses, das muss ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, und da muss man, da ist gute software teamführung wirklich essentiell, das ist ja auch ein hochemotionales Thema, denn wo in der Arbeit werden wir, also als Softwareentwickler bist du ja so transparent, ja, durch diese Review-Prozesse, du läufst die ganze Zeit mit gelassene Hose rum, ja, und jeder kann drauf gucken, so ist es wirklich, ja. Und, und wenn dann auch noch, noch der Kommentar kommt, nee, es sieht irgendwie komisch aus, also dann bist du erst recht irgendwie angefressen. So, Denn ein Review heißt ja, man gibt Kritik auch ab. ja. Also wir machen das ja nicht nur, um zu sagen, boah, hast du das schön gemacht. Ja. Oh, das ist awesome, ja, die Stelle, na, das ist eleganter dann Code. Dann so Sondern da kommt ja hier sowas wie, Raffi, ich nicht, verstehe ich nicht, ja, was soll das? so? Das musst du mal umprogrammieren, das geht hier schief und das ist noch kacke. Wo ist die Exception gefangen? Hier und so weiter, ja. Und du hast ja mit Schweiß deines Angesichtes das hin und dann kriegst du noch Kritik dafür, ja. Dafür, dass du auch schon irgendwie überstunden gearbeitet hast, ja. Und da muss man dann halt gucken, dass man das ähm, auf einer emotionalen Ebene, also von der emotionalen Ebene wegbringt und eine ganze Sachlichkeit da reinbringt und auch dieser ganze Review-Prozess, also auch das Wording, ja? also wie schreibe ich das und so weiter, mit ganz viel Höflichkeit verpackt. So, ja? Das ist extrem wichtig, und das muss, das ist, finde ich, Aufgabe des Teamleiters der Softwareentwicklung. Da entsprechende Policies durchzusetzen und zu sagen, jetzt passt mal auf, ihr Lieben. Ja, hier wird ein ganz, ganz freundlicher Ton angeschlagen. Ansonsten gibt es hier sofort mal eine Abmahnung, ja. Weil, weil ähm, kann man sich nicht vorstellen, aber das ist, das, das entwickelt eine Eigendynamik in der Gruppe, wenn sich da, also ich habe das alles erlebt, ja. ja die haben sich da, also die haben sich da wie wie die Wahnsinnigen, die den Kram und durch, also bei so einem Review, ja, also da, da, das ging rechts und links mit dem Chat, da, da glaubst du, du dich tritt ein Pferd so, ja. Und dann, dann hassen sich die Entwickler und wenn die sich hassen, während sie ein Buch schreiben sollen, dann. Das ist alles nicht gut. Ja. Ja. <lacht> cool, dass du da... Gut, bisschen,
0: bisschen Philosophie am Schluss so, aber ähm, ja. Da, ich glaube, das ist ziemlich, ist dazu, ziemlich wertvoll, ja, weil wer weiß, wir haben ja jetzt nicht, wir haben ja zum Teil, aber ja nicht zum Großteil ähm, Entwicklerinnen und Entwickler auch hier mit die zuhören, ja, und dann ist das ja coole, coole Management-Lehren, die man auch mitnehmen kann. Ja, genau. Und für alle
1: Manager, die zuhören, ähm, ja, bitte beachten. Die jetzt noch zuhören, ja. Wir sind schon ganz schön lang gekommen jetzt. Du, noch
0: jetzt? Genau. du wolltest nochmal die Brücke schließen oder, oder den Bogen schließen, sagt man, glaube ich, zu, zu Blockchain. Du hast es schon erläutert. Nee, ich gar Bei mir nicht. hat ja, ich sich es in weg, meinem ich Kopf das schon zusammengepuzzelt, ja? ja?
1: Genau, genau, genau. Also die, die, also Git an sich von der inneren Struktur ist wie eine, ähm, ja, wie eine riesige Blockchain. Blockchain deswegen, weil du auch nicht, also Commits, die du mal gemacht hast, kannst du nicht manipulieren, weil der nächste Hash, also Hash ist ja die Commit-ID quasi, also jeder Commit, quasi jede Änderung deines Codes wird quasi, da ist natürlich die, der Content, die Änderung selber mit drin und es wird versiegelt mit einem sogenannten Hash-Wert, der sich aus dem davorigen ergibt so Und deswegen kannst du quasi die Kette nicht manipulieren, ja? ohne dass jeder das sofort mitkriegen würde, weil sich mich dann alle Hashes ändern. so ja? Eines der fundamentalen Grundgedanken, wie eine Blockchain funktioniert. Ja? Und eigentlich, es gibt noch, noch viel krasser als jetzt so eine normale Blockchain, weil wir auch noch ganz viele Ketten haben. Wir haben die lokalen Ketten, wir haben Zentralketten, die verschiedenen Branches und so weiter. Und alles das muss irgendwie gemanagt werden ineinander, ne? diese ganzen Commits, also die Chains, äh, die Blöcke die Blöcke in der Chain, die fliegen irgendwie hin und her und so. Und trotzdem bleibt aber alles sauber und nachvollziehbar. Ähm, deswegen ist das schon ein ganz schön cooles Beispiel. Und wir machen vielleicht schon in die nächste Folge mal über Blockchain oder die übernächste. Und dann bringe ich das alles zusammen, wo noch die Unterschiede sind. Aber dann werde ich auch nochmal auf Git irgendwie Bezug nehmen.
0: Vielleicht vielleicht auch erst in zwei bis drei Wochen mal gucken, weil wir haben schon eine kleine Planung für die Ah, Mister. Stimmt, ja richtig. Das aber Blockchain so. wird kommen, ja, so viel sei versprochen. Cool,
1: alles klar. Ich ähm ich, ich würde den Sack zumachen, ich habe bestimmt was Wichtiges
0: vergessen, aber das macht nichts. Ich glaube, wir haben ein bisschen eine Ahnung gekommen. Das kann man auf irgendwas. Discord dann lesen. Ja, genau. <lacht> <lacht> weißt uns gerne drauf hin, ja, wie immer. Entweder ein podcast at heisenwehr.com ja, als E-Mail-Adresse oder eben auf Discord. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Das musste ich jetzt noch sagen. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Burkhardt. Ich habe viel gelernt. Fand ich richtig gut die Folge, auch wenn es jetzt wieder länger ging, als wir dachten. Oder als ja, ich zumindest meist, doch. Ist ja meistens
1: so und ähm, ähm, ist ja auch bei der Software immer so. Ne? Mhm. Ja. Leider. <lacht>
0: Alles cool. Immer, <lacht> cool. danke fürs Zuhören und bis nächste Woche dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.